0: e manifestares a vida dos teus sonhos. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Mais uma semana a começar. Espero que estejam bem. E hoje trago-se uma mulher tão única, tão especial, eu comecei a acompanhá-la não há muito tempo, mas apaixonei-me logo por tudo o que ela partilha com o mundo. Ela é coach, especializada em amor próprio, relações, numa missão de guiar mulheres a cultivarem o seu amor próprio e atraírem relações saudáveis e felizes. E é também autora do mais recente livro, super recente, que por coincidência no dia de gravação que é hoje, dia 16, está no Mundo, que é o livro Amor Próprio, o caminho para elevares a tua autoestima e aprenderes a cuidar de ti de dentro para fora. Sem mais demoras, vou dar aqui as boas-vindas à linda Carolina Granja. Olá, Inês. Tão grata, tão feliz por estar aqui contigo hoje. estou mesmo. mesmo, super feliz mesmo. É uma honra receber-te aqui pela primeira vez no podcast, ainda por cima neste dia tão especial para ti, que é o lançamento do teu livro. Por isso, conta-nos como é que te faz a sentir hoje. Super feliz, super feliz. Um, foi assim... Um, um caminho
1: longo, não só o de escrita do livro, mas o caminho também que antecedeu o, o convite e, e depois a parte também de escrever o livro e, e então é assim, sinto que é um momento muito de celebração, sabes, de, de, de todo este caminho, de todo este processo e e de muito orgulho, de muita gratidão, de muito amor, e fico, fico genuinamente feliz por, um, por estar a partilhar este momento contigo também, neste dia tão especial, e um, eu por acaso na nossa conversa aqui que antecedeu uh, agora a gravação, um, esqueci-me de partilhar contigo, mas ontem estava a lembrar-me, quando, quando estávamos a, a, a combinar horários e etc., um, que quando eu comecei aqui a minha jornada, hum, eu comecei a acompanhar-te também, não é? Andava à procura de ferramentas, de, de pessoas que também pudessem ser uma inspiração para mim hum, e na altura cruzei-me com o teu trabalho, já não me recordo exatamente como é que cheguei a ti e, e recordo-me de te ter enviado uma mensagem a dizer ah, estou, estou super perdida, não estou feliz no meu trabalho e também não sei muito bem o que é que quero fazer a seguir... Um, e lembro-me de depois tu teres respondido, e foste super querida, amorosa, e não me recordo ao certo do que disseste, mas foi qualquer coisa do género para eu seguir o meu coração, qualquer coisa assim deste género. Oh. Uh, e o caminho foi-se desenrolando, sabes a coisa foi fluindo, um, e eu sempre tive imensa admiração por ti, pelo teu trabalho, sempre foste uma referência para mim, por todas as razões. Um, e então é muito bonito hoje um dia que é tão especial para mim poder partilhar contigo que foste uma referência para mim e que de certa forma contribuíste com a tua energia também para tudo o que veio depois uh, poder partilhar contigo está a ser assim
0: muito nostálgico sabes? <risos> <risos> minha querida, olha Nada é por acaso, porque lá está, já estávamos há vários, aliás, até vários meses, acho que até foi antes de tu ficares offline para escrever o livro, já estávamos Oi. a combinar ai, tens podcast, tens mesmo uhum. um o e, e entretanto tudo se alinhou para esta semana eu enviar uma, uma mensagem à Carolina e dizer, o que é que achas de vista esta semana ao podcast na quarta-feira, sem saber, era o dia do lançamento do livro, uhum. e é mesmo bom poder estar contigo a celebrar, porque é mesmo uma celebração, eu sei o que é um processo de escrita do livro, estamos ali a viver tudo aquilo muito intensamente só connosco, não é? Nós estamos muito habituadas a este mundo online, em que escrevemos um texto e publicamos e está no mundo e tivemos a reação das pessoas, e um livro é todo um processo de mesas, muito solitário, não é? Um processo Sim. solitário, e de repente o dia de lançamento, aquele dia em que vemos as pessoas, com o nosso livro, vamos às livrarias, portanto, a desejosa de te ver a é ir à livraria encontrar-se aí uhum. o teu livro e uhum. Estou ansiosa, ansiosa <risos> para ir. Um bom... <risos> Olha, e para quem não te conhece, conta-nos um bocadinho da tua jornada. Como é que foi chegar aqui? Há pouco, antes de começarmos a gravar, estavas a dizer-me que foi em 2015 e que, por uhum. coincidência, agora estás numa casa uh, com o número 2015 e só agora é que te apercebeste e foi o despertar uhum. para todo este caminho interior e para hoje guiares tantas mulheres na sua relação consigo mesma, que é a base de tudo e uhum. estão com todos os outros. Portanto, como é que foi para ti? Conta-nos tudo.
1: Uhum. Olha, a minha história, na verdade, ela começou quando eu era ainda bem pequenina. As minhas grandes questões de autoestima, amor próprio, que depois me acompanharam durante toda a minha vida, surgiram quando eu era, de facto, muito pequenina, aos 5 anos, que foi ali uma altura de grandes mudanças também a nível familiar, portanto, os meus pais estavam casados ainda na altura, mas eu, a minha mãe e a minha irmã tivemos que ir para o Norte, o meu pai estava a viver no Algarve, portanto houve ali essa separação física, um, e não era como é hoje em dia, né? que existem videochamadas, etc, portanto era, era, um, era uma distância realmente muito distante, e, e até a minha mãe passava muito, muito pouco tempo em casa, porque estava na altura a estudar também, e então passava muito pouco tempo em casa, e eu estava a maior parte do tempo com os meus avós, que eu, que eu adorava, um, mas faltava ali aquele colo de mãe pai, não é, e só agora nos últimos anos é que eu também tenho percebido o quanto isso depois impactou um, mesmo as minhas crenças a nível de relacionamentos, em relação a mim própria, ao meu valor, houve ali muita coisa que ficou mexida, que começou assim a ser tocada naquela altura, um, e depois mesmo a nível físico comecei a ter muitas mudanças a nível, a nível corporal, uh, que foi uma altura em que eu engordei bastante, meu avô, o típico homem do Norte, gostava de me ver bem nutrida, uh, então eu aumentei bastante o meu peso, depois a minha mãe decidiu cortar o meu cabelo à tigela, que era aquele corte da moda, mas que eu odiava, eu dava o meu cabelo comprido, uh, começaram a cair os dentinhos, então houve assim uma série de mudanças que foram acontecendo, a par do resto, não é? portanto eu estar muito menos tempo com os meus pais, a escola, a bullying, essas coisas todas, e então de facto começou a afetar muito a parte da, da minha autoestima a nível físico, e a minha mãe costuma contar, eu não, não tenho memória, mas ela costuma contar que dava várias vezes comigo escondida debaixo da cama, a dizer que estava a esconder-me do espelho, porque eu não queria ver-me no espelho, era doloroso, e ela na altura achou estranhíssima, uma criança, eu tinha sido sempre uma criança muito alegre, muito extrovertida, muito curiosa, e ela começou a achar estranho, Aquela, aquela mudança de, de comportamento. Na altura depois fui seguida por uma psicóloga, não, não me recordo, mas a minha mãe disse que sim, um, e de facto foi aí que depois tudo começou a, a vir ao de cima, não é portanto aquelas questões todas começaram a estar cada vez mais presentes no meu dia-a-dia, -dia, no resto da minha infância, na adolescência, na vida adulta, e foi-me sempre, foi sempre acompanhando, mas de... De formas diferentes, uh, na infância e também na adolescência era mais a parte da escola, portanto eu associar muito o meu valor às minhas notas na escola, porque eu era muito boa aluna, então um, acabava por me resguardar um bocadinho nessa imagem da menina perfeita, uh, que não dá trabalho, que é muito responsável, boa aluna, etc., um, para colmatar ali outras questões que eu achava que não tinha, não é? tanto a nível físico, como mesmo a nível de personalidade, os meus pais diziam que eu tinha, que eu tinha muito mau feito, que era muito expansiva, muito, muito emotiva, muito intensa, e eles tinham alguma dificuldade em lidar com isso, até diziam, ah, devias ser mais como a tua irmã, que é super calma, super tranquila, e então eu cresci muito com essa crença de que quem eu sou, a forma como eu sou, a minha personalidade não tem valor, então eu tenho que ser a boa aluna, tenho que cuidar dos outros, tenho que ser a boazinha para as pessoas gostarem de mim. E isto foi-me acompanhando muito. Depois mesmo no grupo de amigos, já na adolescência, eu era sempre a, a tranquila, que está tudo bem, que nunca queria problemas com nada... Um, mesmo depois com professores, no mercado de trabalho, quando entrei depois no mercado de trabalho, a mesma coisa, toda a gente dizia, ah, mas tu és tão calma, tão pacífica, e eu só pensava: vocês não fazem ideia do vulcão que está aqui dentro, um, e, e depois tudo isto, portanto, estas questões emocionais, um, físicas, a, a nível das relações também, portanto, eu, eu comecei a namorar muito novinha, aos 13 anos. Um, e, e fui sempre muito namoradeira eu acho que era muito aquela procura do eu, eu querer encontrar no namorado aquele amor incondicional que se calhar eu não tinha sentido em casa ou, se bem que lá está, eu sei que os meus pais me adoram e, e gostam imenso de mim me apoiam em tudo mas no meu inconsciente eu não, não sentia esse amor incondicional então eu acho que nas relações eu ia muito à procura disso Obviamente nunca encontrei, não é? são uns anos mais tarde percebi porquê. Uhum. Um, e então tudo isto, como eu estava a dizer, este, todas estas questões depois acabaram por disputar, já uns anos mais tarde, já adulta, 20 e qualquer coisa antes, num distúrbio alimentar e numa depressão. Primeiro começou ali o distúrbio alimentar, eu acho que já tinha ali assim umas nuances da depressão, mas só mais tarde é que a depressão realmente se instalou, começou ali no meu último ano de faculdade, mais ou menos e a coisa foi-se foi -se agravando, um, e houve ali assim, momentos muito, muito escuros mesmo, de um, uh, eu isolei-me imenso, um, não, não queria estar com pessoas, sobretudo se fossem convívios que envolvessem comida, eu não queria estar, um, tinha imensa vergonha do meu corpo, odiava o espelho, obrigava-me a passar fome, portanto foi assim tudo muito, muito intenso, um, depois a nível profissional eu também estava super insatisfeita eu estudei direito, eu exercia advocacia durante alguns anos uhum. e não gostava, portanto eu não sentia que fosse de facto a minha missão que não era aquilo que eu estava aqui a fazer um, e, e todas as outras áreas da minha vida a nível amoroso, a nível social, a nível familiar eu sentia que faltava qualquer coisa, não é? então estava sempre na busca de algo a mudar de emprego, a mudar de casa, a mudar de cidade, a mudar de namorada, a mudar de amigos, a mudar, a mudar, a mudar, um, a querer mudar o meu corpo, enfim. Um, e houve ali assim um momento, que eu acho que foi o meu momento chave, que foi ali da transição dos 25 para os 26 anos, portanto foi final de 2014, uhum. um, que eu recordo-me de ter chegado a casa, na altura vivia com o meu namorado à altura, e ele não estava em casa e eu tinha chegado a casa do escritório, de advogado não trabalhava na altura. Não tinha acontecido nada de especial naquele dia, um, mas eu cheguei a casa tristíssima e então deixei-me cair aos pés da cama e estive a chorar compulsivamente durante horas. Um, e a dada altura percebi me que estava a arranhar os braços. Um, e houve assim ali um momento em que me passou um, um pensamento suicida de então e se eu acabasse com isto? E esse pensamento e ver como estava a magoar foi um, um alerta vermelho, super vermelho para mim, porque foi, caramba, eu tenho 25 anos, vou fazer 26 daqui, vou fazer 26 ali a um mês ou dois, um, tenho uma vida inteira pela frente, eu não, eu não quero isto, ou seja, eu não, não quero entrar neste buraco, eu sei que isto não me vai levar a lado nenhum, ou pelo menos a nenhum lugar onde eu queira ir. Um, e então foi ali assim o momento de não, eu vou ter que sair daqui
2: uhum.
1: e foi ali que começou, na altura eu estava completamente fora do que fosse desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, espiritualidade se bem que na altura também não era um, um mundo que, que fosse tão explorado sobretudo em Portugal lá fora já assim mas aqui não tanto uhum. portanto também não era algo que eu, que eu conhecesse uhum. então na altura eu fui por aquilo que eu conhecia que era mais a medicina convencional e na altura falei com uma amiga minha que também estava a passar assim um momento complicado e ela recomendou-me a psiquiatra dela. Olhando para trás, não acho que tenha sido a melhor pessoa para me ajudar porque a componente emocional e humana não estava lá mas a verdade é que a medicação que eu na altura tomei veio equilibrar a parte química hormonal que estava completamente desestruturada e veio dar-me essa capacidade até mesmo física de eu depois explorar as outras camadas que não explorei com essa, com essa profissional e foi o que aconteceu, eu realmente comecei a sentir-me muito mais tranquila, muito mais calma, a conseguir descansar e tudo isso deu-me depois hum, essa bagagem que eu precisava para poder ir à procura de mais uhum. e foi, e ali começou sabes, a mudança começou a acontecer hum, deixei o meu trabalho na advocacia Uh, comecei a cortar uma série de relações a todos os níveis que não eram benéficas para mim e comecei à procura de outras pessoas que realmente pudessem aqui trazer-me um, novos conhecimentos, novas ferramentas, novos mindsets, tu foste uma dessas pessoas que surgiu um, e, e comecei aqui realmente ativamente à procura de, de ferramentas, de, de algo que me pudesse ajudar a sair do lugar onde eu estava e as coisas começaram a acontecer muito naturalmente e até aí eu acho que era uma pessoa bastante pessimista, ou seja, já você dizia muitas vezes já, mais vale esperar pelo pior porque se acontecer eu já estou preparada, o que é uma grande mentira porque depois acontece e ficamos
0: tristíssimas
1: Sim. na mesma, portanto é só perder tempo. Um, mas de facto houve ali assim um grande, uma grande mudança de chip nessa altura. Um, e eu comecei genuinamente a acreditar que as coisas estavam a acontecer da forma que era suposto, uhum. que havia algo que me estava a guiar, eu não, não sou uma pessoa religiosa, ou seja, não, não sigo nenhuma religião, mas tenho muito essa um, ligação com algo que é superior, uhum. uh, que da minha visão é aquilo que eu chamo universo, mas que eu acho que o universo somos todos nós, portanto não é o universo uma figura que está lá a brincar com as marionetas, eu acho que todos nós somos o universo, portanto quando a nossa intervenção é positiva e traz amor e traz esperança, nós já estamos a contribuir para que o universo faça esse tipo de movimentos, pelo menos é aquilo em que eu acredito e que acho que comecei a acreditar nessa altura, talvez porque tenha sido a única forma de eu conseguir sair dali, ou seja, eu tenho que acreditar em algo diferente, porque aquilo que eu tenho acreditado até agora não está a resultar. E, e foi, houve assim grandes saltos de fé que eu fui dando, um, por exemplo, fui para a Inglaterra em 2018, atrás assim de um grande amor, um, que hoje em dia continua a ser um grande amor, mas já não romântico, portanto depois a relação acabou, mas hoje em dia é o meu melhor amigo, o meu grande suporte, é assim o meu... Um, sabes aquela expressão que tu, que tu usas em relação ao Dani? Uh, que é o teu... Como é que tu dizes?
0: Uh, é alma gêmea... Não, não
1: é alma gêmea. Que te eleva. Qual é a ah, expressão? Expander. Expander, o expander sim, sim. Eu acho que ele foi o meu. Sim. Eu acho que foi e continua a ser sim. porque acreditou e acredita muito em mim. Uh, foi ele também de certa forma que me introduziu aqui um bocadinho. Não à parte da espiritualidade, mas do desenvolvimento pessoal... Um, e, e portanto foi uma pessoa importantíssima na minha vida ainda para a Inglaterra foi importantíssima também porque foi um salto de fé foi eu vou-me despedir do meu emprego em Portugal e vou e é preparadíssima para trabalhar num bar ou o que fosse Sim. E, e na mesma semana encontrei um emprego incrível, ótimo com super boas condições, pessoas incríveis e que também me permitiu depois Poder fazer a minha formação de coaching, que é uma formação que acaba por ser bastante dispendiosa, uhum. um, e então aquele emprego surgiu e a primeira coisa que eu pensei foi: uau, agora já tenho condições para fazer, para fazer a minha formação, uhum. e foi, fiz a formação depois em, em 2018, comecei em 2018, um, e, e fui logo, na altura eu já tinha o meu Instagram, que tinha começado com uma página de fitness, de, de receitas, de treinos. Uhum. Sim, mas é a mesma página, portanto, se forem é, bem é.
0: lá atrás, vão ver, porque foi, foi assim que começou. Mas, então, é claro a que hoje em dia. É a tua jornada e é uma jornada de evolução, no fundo. Sim, sim,
1: e então um, foi, começou, começou assim, depois, conforme eu fui também fazendo este caminho de, de amor próprio, de transformação pessoal, fui partilhando e fui percebendo que, as, sobretudo, mulheres que me, que me acompanhavam se identificavam muito. E então eu fui sentindo que, ok, eu, eu realmente sinto esta, este apelo, este chamamento para ajudar outras mulheres, porque houve tanta coisa que eu gostava que me tivessem dito lá atrás, amor, colo, que eu gostava de ter recebido e, e que não recebi, e eu não quero que outras mulheres passem por isso se eu puder evitar que isso aconteça. E, e então fui sentindo cada vez mais esse chamamento. Não sabia bem como, como fazê-lo ainda, e então o coaching foi uma das ferramentas que eu encontrei para poder fazê-lo. Hoje em dia há muitas outras que, que, eu, que, eu, que eu tenho, que fui adquirindo, mas o coaching foi assim a primeira que surgiu. Um, e, e foi, eu lancei, comecei a minha formação em março de 2018. Um, a par disso fui complementando muito ali com a parte do amor próprio, inclusive em mim, não é? Que também precisava e continua a precisar imenso. Um, e... E fui preparando as coisas, o terreno, ali cultivando, para depois, quando terminasse a minha formação, poder lançar-me ao mundo. E foi, foi no dia... Eu terminei a formação em setembro de 2018 e no dia 2 de outubro lancei o meu site, o meu e-book e anunciei ao mundo, portanto, mulheres que, que sintam este chamamento para trabalhar amor próprio, venham, eu estou aqui. Claro que foi assim... É estranho, não é? De repente... Aquela coisa do, da, da venda e eu tinha ali uma série de crenças mesmo de abundância ou de escassez neste caso, que tive também que trabalhar imenso, mas estava muito com aquela coisa do eu não, eu depositei tanto amor, tanta fé aqui que o universo vai tomar conta. Uai. E foi, e então cometi assim uma foi. loucura que foi, no dia a seguir, chego ao meu emprego e digo ao meu chefe, olha eu quero despedir-me. E eu, quero despedir-te, mas como? E eu, olha, eu lancei ontem o meu projeto pessoal e eu quero mesmo muito que ele, que ele resulte, que corra bem, e a verdade é que se eu estiver a trabalhar aqui a tempo inteiro, eu não tenho sequer disponibilidade de agenda uhum. para receber clientes novas, então o, o sinal que eu vou estar a enviar ao universo é, eu não, eu não estou disponível, uhum. e eu quero estar, então eu preciso de me libertar Desde trabalho.
0: Para, para tudo Sim. o que o universo tinha para ti.
1: Sim, e ele pensou bem, esta mulher é louca, mas pronto, <risos> então estive até o final do ano a trabalhar a part-time, a dar formação à pessoa que ia substituir-me, mas já fui recebendo clientes. Eu sentia que quanto mais tempo eu tinha vago, mais clientes vinham, sem que eu tivesse necessariamente que forçar, claro que ia falando sobre o meu trabalho, mas sem, sem ser nada agressivo. Sim. Um, e em janeiro de 2019 já estava a full time como coach, até hoje, portanto hoje em dia é, é esta,
0: okay. é esta É, é verdade. Verdade. ouvir-te e identifico me tanto, com tantas partes da tua história, a infância, não nos sentirmos boas suficientes. Uh, e no fundo todo o caminho que nos traz a partilhar isso com o mundo, e, e, e tu és o exemplo disso, que tudo o que nos acontece é por um motivo, e para que nós possamos usar isso para inspirar outras pessoas, guiar outras pessoas, e, e é incrível como é tudo tão recente, não é há dois anos que estás full time, e, e está a correr tão bem, porque te permitiste realmente seres tu, e eu acompanho várias mulheres que estão nesse processo de lançar os seus negócios, colocarem a sua voz no mundo e acho que uma coisa que tu fizeste sempre muito bem foi partilhar sempre a tua verdade, ser sempre tu, partilhar sempre a tua vulnerabilidade e eu acho que isso é o que nos conecta, não é? Às vezes queremos posicionar-nos muito como uma pessoa que é assim, eu, eu aprendi isto, isso sei é isto então estes são os passos para teres amor próprio, estes são os passos para, para teres uma relação de sonho e, na verdade, como tu sempre foste fazendo, foi partilhar a tua história, foi abrir o teu coração e com a imensa vulnerabilidade partilhares tanto de ti, como, por exemplo, recentemente teres terminado uma relação que é super vulnerável partilhares isso, uh, também uh, um tema super tabu que partilhaste de interrupção voluntária da, da gravidez e eu quero mesmo honrar-te por isso por te permitir ser tu por te permitir ser realmente tu com toda a tua verdade e há tantas mulheres que sentem exatamente o mesmo que tu que se perderam, que estão nesta jornada e que sentem que querem partilhar a sua voz com o mundo mas têm tantos medos têm medo de o que é que os outros vão pensar se eu disser a minha verdade um, não, têm, não têm essa confiança em si para, para dizer realmente aquilo que são e, e o que pensam e eu gostava que tu partilhasse um pouco como é que é para ti essa jornada de seres tão vulnerável e de partilhares esses temas? Eu lembro que partilhaste também numa altura em que eu até fiz um post nessa, nessa altura sobre termos a coragem de num mundo cheio de julgamentos dizermos a nossa verdade. É preciso muita coragem e eu acredito que para ti é preciso muito essa coragem, não é? E, e no fundo todo este sucesso que tu hoje estás a ter, tantas mulheres a trabalhar contigo agora com o lançamento do teu livro que ainda te vai levar a tantas mais pessoas e tudo isso foi o reflexo de seres tu e eu acho que esse é o segredo, o segredo do sucesso é sermos nós, com a nossa verdade, com a nossa vulnerabilidade e tu és o exemplo disso portanto queria que deixasse aqui para todas estas mulheres que sonham partilhar a sua voz com o mundo, como é que é ser, ser vulnerável? Hum...
1: Sabes que essa, essa questão da vulnerabilidade é uma questão que me é muito próxima porque eu acho que é muito fácil cair-se em exageros, uhum. uh, ou seja, ou, ou, ou não haver vulnerabilidade porque achamos que temos que ser fortes, temos que estar sempre bem resolvidas uhum. e depois também nas redes sociais acaba por existir muita comparação, não é? Ou seja, sobretudo quem está a dar os primeiros passos e mesmo quem não está e, e eu continuo a sentir isso hoje em dia e acho que quase toda a gente acaba, ou toda a gente sente de uma forma ou de outra, que é haver aquela comparação, não é? De, ah, parece que aquela pessoa tem tudo resolvido, que está tudo bem, que não tem problemas e nós somos todos pessoas, pessoas não é? portanto reais, humanos, com problemas, com imperfeições, com falhas, com limitações. Um, mas nem sempre é fácil falar sobre essas nossas vulnerabilidades, esse, esse, esses lugares dos quais nós não nos orgulhamos tanto, um, porque, porque temos vergonha, porque temos medo da crítica, ou porque depois achamos que as outras pessoas vão estar num patamar muito acima de nós, e então existe muito essa tendência para darmos essa imagem de pessoa bem resolvida, que está tudo no sítio certo já, com todas as respostas, e eu acho sinceramente que nenhum de nós Uh, seja pessoa do desenvolvimento pessoal ou não, um, tem todas as respostas. Acho que estamos todos, estamos todos em constante processo. E acho, e acho especialmente que quem está neste mundo, um, que é uma auto-investigação constante, traz muitas questões a toda a hora, não é? E a própria vida nos convida, manda-nos desafios mesmo para nós termos que trabalhar uh, essas questões. Mas depois também é muito fácil cair no outro exagero, que é a vulnerabilidade excessiva, ou seja, de nós nos expormos demasiado, um, de, de por vezes haver até alguma vitimização, e, e isso também não é bom, não é? Porque coloca-nos numa, numa posição em que nós não nos protegemos, não é? Portanto, eu não acho nem que devemos, devemos esconder-nos por trás da muralha, não é? Super forte, mas também não nos colocar no campo de guerra sem nos preservarmos, sem cuidarmos de nós. Então eu acho que encontrar ali aquele sweet spot, aquele lugar ali em que nós conseguimos um, vulnerabilizar-nos, mas também saber o que é que é nosso e o que é que não é para partilhar, ou aquilo que ainda não é o momento de partilhar, é muito importante. E, por exemplo, eu partilhei há cerca de um mês mais ou menos a interrupção da gravidez, que tinha acontecido há mais de um ano atrás, e na altura... Um, Portanto, quando eu, quando eu fiz a interrupção da gravidez e na altura estava na, numa relação que, que não era uma, uma boa relação, hum, eu, eu, eu trabalhava nesta área, portanto eu trabalhava com o amor próprio, trabalhava com relacionamentos amorosos e havia muitos momentos em que eu me sentia uma fraude completa, que é como é que eu vou ensinar outras pessoas a ter um relacionamento saudável se eu própria não estou a conseguir tomar conta do meu mas foi muito curioso porque eu acho que a vida, aquilo que quis ensinar-me com aquela relação foi um, eu não sou mãe, eu não sou terapeuta uhum. da pessoa com quem eu estou numa relação portanto, um, por vezes de amor próprio uhum. não é o querer estar numa relação ou o saber sobre relações não é o ficar numa relação, é saber quando é que é o momento certo de sair Uhum. e acho que foi isso que aquela relação me ensinou mas que na altura eu ainda não sabia não é? portanto estava ali muito ainda na minha na minha procura pela minha resposta um, e, e também só consegui falar desse tema uns meses mais tarde um, porque é preciso viver o momento não é? saber quando é que é o momento de nós estarmos connosco para viver o nosso processo e quando é que é o momento de partilhar e mesmo aquilo que é para partilhar há coisas que ok é para partilhar e há outras que não é para partilhar e é importante nós percebermos isso. E o que é, e qual é que é, acima de tudo, o propósito uhum. dessa partilha, não é? Portanto, a nossa verdade, quando é partilhada, do meu ponto de vista, deve ter um propósito por trás. Uhum. Um, e essa partilha, por exemplo, da interrupção voluntária da gravidez que eu, uh, obviamente temia que trouxesse consequências, não é? Portanto, uhum. é um tema que é tabu, é um tema com muita, muitas opiniões controversas, uhum. E eu sabia que estava sujeita não é a, a, a ser alvo de crítica, de julgamento, um, mas eu tinha o meu propósito muito bem definido, que é eu estou a levar esta partilha porque eu sei que, tal como eu, houve muitas mulheres que viveram processos relativamente à interrupção voluntária da gravidez por razões diferentes, de formas diferentes, com emoções diferentes, e todas elas deveriam ser válidas e todas elas deveriam poder eu não digo expressar-se, porque eu acho que lá está, não tem que ser um tema que as pessoas têm de falar e dizer eu fiz ou eu não fiz, mas com elas próprias estarem em paz e não se sentirem sozinhas nessa, nesse momento da sua vida. E houve mulheres que depois vieram partilhar comigo as suas histórias uhum. e que já tinham feito interrupções há 10 anos atrás ou mais e que nunca tinham falado com ninguém sobre isso, eu fui a primeira pessoa com quem elas falaram sobre este tema. Então o meu propósito era esse, era levar essa paz, esse colo a essas mulheres e lá está, eu de todas as partilhas, de todas as mensagens e e-mails e comentários e tudo que recebi, houve um comentário que não foi positivo, um, em milhares. Então, claro, eu tenho a certeza que houve pessoas que leram e que julgaram e que criticaram, mas eu acho que a energia que eu coloquei foi tão de amor sim,
2: sim.
1: que não havia espaço para outro tipo de energia. Uhum. então eu acho que é isto que é importante todos nós e todas nós que queremos colocar o nosso propósito, a nossa verdade no mundo um, fazê-lo com, com este amor por nós, uhum. sabes? E de, e de querer levar aquilo que, que fizer sentido para nós aos outros e ter esse propósito muito bem definido é?
0: é. Tão bonito, Sim. ai estou mesmo emocionada a ouvir-te é tão bonito ver como... As tuas partilhas são tão conectadas contigo e com o teu amor, e, e lá está, é mesmo importante perceber isso: que a vulnerabilidade tem que vir de um lugar de força, não é? E não vou partilhar porque sim, lá está, temos que fazer todo o trabalho interno e resolver tudo isso connosco antes de partilhar, ter esse propósito muito claro. E quando partilhamos com amor e quando partilhamos com o nosso coração, vai chegar ao coração das outras pessoas, como é óbvio, vai haver pessoas que, por não terem alguma coisa resolvida dentro delas vão não vão compreender mas até para essas pessoas eu acredito que nós vamos estar a levar amor porque é de um lugar de amor que nós partilhamos e uhum. honro-te imenso por, pela tua coragem pela tua verdade e fica aqui a inspiração para todas é. as mulheres que estão a ouvir para contarem a sua verdade esse lugar de amor é, é mesmo tão importante e, e tu fazes isso tudo com muito amor próprio também com muita confiança eu acredito que muitas mulheres sentem essa falta de confiança e acaso foi engraçado que esta semana partilhei um, fiz uma pergunta no meu story, uh, como estou a trabalhar muito esta área dos negócios, de partilharmos a nossa voz com o mundo, e, per e perguntei o que, é que te, o que é que sentes que te está a faltar para criar o teu negócio ou expandir o teu negócio e receber dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de mensagens de pessoas a dizer confiança eu até já sei o que quero partilhar eu até já sei o que quero fazer mas falta na confiança e eu acredito que a confiança está super conectada com o amor próprio então queria-te perguntar como é que tu cultivaste esse amor por ti, essa confiança para apareceres no mundo online e partilhares realmente a tua verdade hum
1: Olha, eu acho que na verdade é um processo diário, ou seja, não, não houve nada específico no momento específico que eu tivesse feito para que isso acontecesse, foi um caminho e que continua a ser, eu continuo a ter dias em que... Olho-me olho, olho no espelho e olho para o meu caminho e sinto um amor gigante e acho que sou incrível e maravilhosa e única. Yes. E, e há dias em que penso, ai, está tudo errado, Sabe, eu não tenho nada para ensinar a ninguém, como assim? Um, e, e eu acho que é essencialmente nesses dias em que nós não confiamos, em que não acreditamos, em que nem sequer gostamos assim tanto de nós, que é muito importante, algo que para mim mudou muito, muito mesmo, um, a minha vida, que é o autocuidado. Uhum. Ou seja, trazermos muito essas práticas de, de estarmos connosco, de fazermos algo prazeroso para nós, de não estarmos constantemente com comportamentos punitivos, uh, com críticas, com tu não fazes nada bem, tu não prestas, tu não vales nada... Uh, que são pensamentos que, que surgem, não é? E acho que todas nós já tivemos pelo menos uma vez na vida um pensamento deste género. Um, mas trazer muito isso, sabes? Assim como nós cuidamos de pessoas de, de quem gostamos muito, sobretudo nos momentos em que elas mais precisam, fazermos isso connosco, eu acho que é fundamental uhum. em qualquer etapa da nossa vida. Uhum. Um, e depois, estas questões aqui do amor próprio, da confiança, eu acho que se trabalham muito não só aqui com esta questão do autocuidado, que eu acho que é algo que nos deve acompanhar sempre a vida inteira, uhum. um, mas muito com essa coragem, e que é preciso muita coragem, de realmente nós nos conhecermos.
2: Uhum.
1: Uh, porque como é que nós vamos gostar de nós? Como é que nós vamos confiar em nós uhum. se nós não sabemos quem somos? Não é? Como é que nós vamos confiar que eu vou ser capaz de ajudar outras mulheres, por exemplo, no meu caso, eu vou ser capaz de ajudar outras mulheres a, a cultivar o seu amor próprio, a trabalhar os seus relacionamentos amorosos, se eu não souber quais é que são as minhas qualidades, quais é que são as minhas capacidades, se eu não souber quais é que são os meus defeitos e as minhas limitações. Portanto, tudo isso deve ter espaço e, e é precisa essa coragem de nós conhecermos esses lugares todos, os mais luminosos, mais sombrios, um, para que depois nós consigamos ir para o mundo sabendo quem somos e sabendo o que é que temos de, de único para levar, porque eu acredito genuinamente que todas e todos temos algo de único para levar ao mundo. Um, e mesmo que tenhamos semelhanças com outras pessoas, e é normal que tenhamos, e nesta área, por exemplo, quem trabalha nesta área... Temos sempre lugares comuns com outras pessoas, mas nunca ninguém vai falar da mesma maneira, levar as mesmas experiências. Uhum. Um, por exemplo, eu e tu temos a, a área do amor próprio em comum, mas eu tenho a certeza que a forma como tu trabalhas de amor próprio é diferente da minha, porque nós somos pessoas diferentes, passamos por experiências diferentes e há pessoas que vão identificar-se mais contigo, há pessoas que vão identificar-se mais comigo e está tudo certo. Uhum. Um, e então haver esse... Um, esse, esse mergulhar interno de quem é que eu sou, o que é que eu quero levar, mas eu só posso saber o que é que eu quero levar lá fora quando eu já sei o que é que existe cá dentro.
2: Uhum.
1: E esse é um processo um, exigente, porque exige essa coragem, essa vontade e essa dedicação, mas que é lindo, é lindo porque muda obviamente a nossa vida profissional, se assim o quisermos, mas muda tudo na nossa vida, não é? Nós só somos capazes de amar, por exemplo, um parceiro romântico se nós criarmos espaço para sabermos quem ele é. Uhum. A mesma coisa connosco, nós não podemos amar, nós não podemos querer passar para o, para o último patamar da pirâmide do amor próprio e da uhum. aceitação, se nós nem sequer sabemos quem somos. Precisamos de nos namorar primeiro, não é? De, de conhecer uhum. quem somos, de nos oferecer lá está os, os presentes, os mimos o, o autocuidado e tudo isso como numa relação amorosa
2: claro
1: que sim. Um, e então saber ok então é isto que eu agora quero levar para o mundo uhum. e confiar que quando é feito com amor isto é, é, é mesmo aquilo em que eu acredito que quando é feito com amor uhum. vai sempre correr bem e a vida tem-me mostrado muito isto de uma maneira ou de outra e mesmo quando não corre, eu acho que é porque depois há algo muito melhor à espera sim um, e então levar isto assim, sabes, com essa, obviamente com, com planos, com objetivos, a tal energia masculina de que tu falas, mas com essa capacidade de do, do fluirmos com aquilo que vem, de cuidarmos sempre de nós, sermos gentis connosco nesse processo Sim. que é a tal energia feminina, Sim. eu acho que é, acho que é o verdadeiro caminho e que vai ser um caminho diferente para todas
0: e, e está tudo certo. Sim. E que é para a vida toda, no fundo, não é? É uma jornada eterna e eu acredito mesmo que para nós aparecermos ao mundo e para fazermos esse trabalho de espalhar a nossa luz, nós temos que primeiro nutri-la e conhecê-la, não é? E, portanto, é mesmo teres partilhado essa jornada do autoconhecimento que é fundamental, nós não podemos aparecer ao mundo sem saber realmente quem somos e sem saber realmente a nossa luz e a nossa sombra tudo de nós e poder partilhar portanto fica aqui inspiração autoconhecimento é o caminho autocuidado e sermos o amor da nossa vida, não é? Porque somos Ah, amor sem, da dúvida. Da nossa vida. sem dúvida, sem dúvida sem dúvida nenhuma
1: Sim. E, e eu estou numa etapa da minha vida uh, em que sinto isso como, como nunca antes e a verdade é que a vida está a, a dar-me coisas incríveis e eu acho que tem muito a ver com isso de, de, de facto eu estar no lugar de de paz comigo que obviamente tem dias menos bons, claro que sim, mas de olhar para trás e perceber se calhar a minha vida não foi como eu esperava ou não foi como eu queria, mas está tão certa, uhum. está tudo a ir para onde deve ir um, e, e eu acredito mesmo que, que quando é assim as coisas... Flua então melhor do que quando queremos controlar tudo e tem que ser tudo
0: assim, assim, e assim. Deixar que o universo nos surpreenda, não é? Completamente. E,
1: e levar isso um, às outras. Eu, eu faço muito essa, esse trabalho e faço mesmo questão de levar às outras mulheres, sobretudo aquelas que trabalham diretamente comigo, que é: eu não estou resolvida em tudo. E às vezes eu até partilho mesmo uh, questões minhas, pessoais, ou que já passaram, ou até coisas que eu estou a passar agora para que percebam que é um caminho e que nós não temos que nos sentir mal por ainda não estarmos naquele patamar da guruzona do Instagram que nós admiramos porque estamos
0: todas no nosso processo exatamente, sem dúvida e Carolina, o teu livro surge como este presente do universo não é de estar a partilhar a tua mensagem com o mundo estás a fazer este caminho e de repente recebeste este convite para escrever tiveste estes últimos meses a escrever e hoje está no mundo queria que nos contasses também como é que foi essa jornada para ti e o que é que nós podemos esperar, portanto quem está a ouvir já pode ir à livraria <risos> uh, o que é que todas podemos esperar deste livro, conta-nos um bocadinho desse processo e do que é que está nesse livro mágico Então, este convite ele surgiu no ano passado em outubro
1: hum. uh, e foi eu no livro até na parte da, da introdução até relato um pouco como foi esse, esse momento, porque o ano passado foi um ano realmente muito exigente, acho que foi para todos, 2020 foi assim um ano grande, pesado intenso, mas além de tudo de o tudo que estava a acontecer a nível mundial, um, eu, eu fiz a interrupção da gravidez, que foi um processo muito, muito exigente, muito intenso, muito emocional, um, depois no verão terminei a relação com o pai do meu bebê, que foi uma relação também muito destrutiva, muito tóxica para mim, mas que me ensinou imenso, uhum. uh, e que eu acho que precisei também de passar por ela para hoje também poder trabalhar relações de uma forma muito mais madura do que trabalhava antes, uhum. um, e foi ali uma, aquele verão de 2020, foi um, um, um momento da minha vida em que eu mergulhei muito em mim, uhum. um, e que se não tivesse sido o meu amor próprio, ou seja, algo que eu já vinha trabalhando há alguns anos, eu não sei como é que teria sido, um, ou seja, dentro da dor e do luto e de tudo o que foi, eu acho que ainda assim foi um processo muito gentil, porque eu tinha as pessoas também certas ao meu lado, um, porque eu fiz sempre muita questão do ir cuidando de mim, do ir dando espaço para sentir o que eu tivesse para sentir, um, e mesmo todas essas situações menos boas, eu tentei sempre olhar para elas com um olhar de amor, mesmo para a relação que tinha acabado mesmo para o luto do bebê, eu tentei sempre olhar com amor e, e como algo que ok como é que eu posso canalizar isto para algo positivo na minha vida uh, e acho que só fui capaz de o fazer porque vinha fazendo esse trabalho de amor próprio comigo uh, há alguns anos e então foi assim muito bonito Uh, quando eu recebi o convite e que foi assim completamente uh, inesperado eu não, não estava de todo a contar recebê-lo então quando recebo o convite pela, pela presença para escrever o livro um, fiquei super emocionada, sabes foi assim mesmo porque, porque eu senti mesmo, foi um, o, o convite para escrever o livro sobre amor próprio, vem no momento da minha vida em que eu mais sinto que foi o meu amor próprio que me salvou, se eu não me amasse, eu não tinha saído daquela relação, se calhar ainda lá estava,
2: uhum.
1: um, ou ter me sentido extremamente culpada por ter feito uma interrupção da gravidez, e, e então eu sinto mesmo que foi esse amor próprio que me salvou, que fui eu que me salvei a mim no meio de tudo aquilo, e então ter essa oportunidade de escrever um livro sobre amor próprio naquele momento em que estava tudo tão aceso, tão vivo, foi, foi muito, muito, muito especial... E então este, este livro vai trabalhar o amor próprio de vários prismas diferentes que para mim foram aqueles em que eu mais senti esse, esse trabalho a acontecer. Um, o autoconhecimento, como eu te dizia há pouco, o autocuidado, a autocompaixão, o desenvolvimento pessoal e depois, depois como é que o amor próprio uh, se vai conectar com outras áreas, a autoimagem, o propósito de vida, os relacionamentos amorosos, que foram assim áreas em que eu sinto que o meu amor próprio mais teve de ser trabalhado para que eu conseguisse encontrar ali o meu caminho. E então é muito por esse caminho, por essa jornada, um, que, que eu quero guiar as mulheres que lerem, que lerem o livro. E portanto no livro eu trago as minhas histórias, uh, histórias das mulheres com quem tenho trabalhado ao longo destes anos, um, os exercícios, as ferramentas os conhecimentos que eu sinto que mais me ajudaram, que mais me apoiaram neste caminho uh, e que eu hoje também partilho com, não só com as minhas clientes mas com as pessoas que acompanham o meu trabalho nas redes sociais um, e, e é muito nesse caminho que eu quero levar outras mulheres na sua jornada de amor próprio uh, de se conectarem com elas de encontrarem as suas próprias respostas porque é um livro que tem essa componente teórica e, e minha portanto mais, mais humana mas que tem muito também essa, essa componente prática delas poderem, das mulheres poderem fazer os seus, os, os seus exercícios de, de encontrarem as suas respostas porque as minhas podem ser diferentes ah, das, das outras mulheres e está tudo certo então ser muito, quase como que uma caminhada mesmo em que eu lhes dou a mão e vamos juntas e é muito engraçado porque a minha mãe foi assim a primeira leitora do livro não é assim que tive a primeira cópia dele para ela ler uhum. um, e uma vez fui dar com ela assim meio emocionada e ela, ah, sabes, é que eu tento colocar-me no, no, no lugar de uma mulher que esteja realmente a passar por estas questões todas
2: uhum.
1: e, e aquilo que eu sinto é muito como se fosses a melhor amiga delas, que está a dar colo e que está aqui a, a ajudá-las neste caminho assim de uma forma muito meiga, um, então
0: ela estava assim toda emocionada a ler. As nossas mães que são as nossas fãs número um. Verdade, verdade, e, e, e é muito isso que eu, que eu realmente quero,
1: quero que quem leia o livro sinta, que é, é um lugar seguro onde podem encontrar essas respostas mas acima de tudo muito colo uhum. e essa mão amiga que às vezes
0: nós queremos tanto e precisamos tanto e que nem sempre encontramos Sim. e é isso já estou a ter nas mãos tá? só vi a capa e está tão bonita aquela imagem está Há mesmo mágico e dá logo vontade de embarcar nesta jornada contigo. Carolina, como é que foi o processo? Há é? pouco estávamos a falar que realmente escrever um livro é um processo super solitário, não é? É colocarmos a nossa alma toda e para mim foi um processo super desafiante. Eu tive que enfrentar mesmo muitos meses porque um, para mim eu sentia quem sou eu para ser uma escritora então tinha muitos pensamentos limitadores de dizer, quem sou eu para ser uma escritora, não sou boa suficiente e lá está, foi também passar por toda essa jornada de amor próprio, também de acreditar em mim para o colocar no mundo e viver isso também no próprio processo de escrita então queria saber como é que tinha sido para ti, porque muitas mulheres que, que nos estão a ouvir também têm esse sonho de um dia escreverem um livro, estou estão a passar por esse processo e queria que nos contasses também como é que foi para ti foi, para já foi um sonho tornado de realidade, porque eu sempre adorei
1: ler e escrever, então foi assim um mega sonho. Um, e ao mesmo tempo o peso que esse sonho traz, não é? Uhum. Que é, oh meu Deus, e agora? O que é que eu tenho para dizer às outras pessoas? Um, e, e, e tudo isso que tu estavas a dizer, não é? Quem, quem sou eu? Uh, será que sou boa o suficiente? Um, e, e foi um processo que, que acabou por ser um bocadinho solitário também, como nós falávamos há pouco porque enquanto que na, nas redes sociais, na, nas consultas, um, eu tenho aquele feedback direto, não é? Portanto, eu falo, eu pergunto e há logo ali algo imediato a acontecer. Num livro, não. Portanto, é um processo que demora muito tempo, que demorou, no meu caso, vários meses, um, e, e que, portanto, é muito ali tudo muito contido ali na nossa, na nossa bolha um, e que nem sempre é fácil para quem está à volta também um, lidar, não é? porque eu falo por mim sobretudo na fase final um, sentia-me super ansiosa depois as datas a apertarem uhum. aqueles últimos retoques é, foi super exigente um, e, eu não, e eu tinha é, o meu trabalho enquanto coach portanto fui sempre tentando conciliar ausentei-me na parte final durante os últimos três meses das redes sociais porque percebi que era algo que, que estava a dispersar muito a minha atenção e que eu precisava de me concentrar realmente no livro um, e um processo que foi realmente muito curioso foi, conforme eu fui escrever, e isto foi algo que aconteceu naturalmente, mas uh, houve ali dois capítulos em especial em que eu senti que, caramba, eu estou tão a viver este processo agora. Então foi, houve ali partes que eu escrevi, que são coisas em que eu acredito, uh, que me fazem total sentido e que eu senti muita necessidade de me relembrar a mim daquelas questões que foram o capítulo da autoimagem um, que eu escrevi numa fase em que eu própria estava a ter ali algumas questões com a autoimagem porque foi ali num dos confinamentos então eu estava muito mais em casa um, não estava a fazer tanto exercício físico nenhum, aumentei ali um bocadinho o meu peso um, a alimentação também não estava incrível então foi ali uma uma etapa em que eu realmente precisei muito de recordar um, exercícios e, e mesmo mantras que eu realmente um, precisava de me lembrar na altura uhum. uh, e depois o capítulo dos relacionamentos amorosos foi outro capítulo que eu escrevi numa fase em que eu passei por uma separação também uhum. portanto eu no início, no início do ano sim uh, tive uma separação um, e foi quando voltei ao Algarve e tudo mais, então foi ali uma, uma etapa em que foi mais uma vez o universo dizer-me, este é o momento de tu relembrares uhum. estas questões um, então foi assim um processo solitário uhum. e ao mesmo tempo um, muito de regresso a casa de, de, das minhas, às minhas origens a relembrar mesmo a minha história uhum. um, de, de ir bem lá a fundo e de recordar coisas que eu nem sempre recordo, ou que até posso partilhar com outras pessoas, mas que não estou ali sentada com aquelas palavras a, a escutá-las e a integrá-las. Então foi uma viagem assim,
0: mesmo, Profunda. bem intensa. Sim. E como é que era? Estavas os dias todos a escrever, de manhã à noite, tinhas algum ritual para começar? Um, na fase final... Sim,
1: ou seja, aquilo que eu, que, eu, que eu fiz porque senti mesmo essa necessidade foi de reservar dias para, para fazer as consultas e reservar dias para escrever o livro porque conciliar no mesmo dia as duas atividades não dava, não dava. Então eu começava a semana com o livro um, e terminava a semana com, 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 as, com os acompanhamentos um, e, e era um bocadinho assim, portanto tentava sempre ter algures ali pelo meio os meus, os meus rituais o meu exercício físico uh, foi super importante sobretudo na etapa na, na fase final um, também ter a minha família perto uh, vinham trazer sopa vinham trazer compras foi 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 muito foi muito importante nessa altura mas eu acho que assim algo que foi mesmo preponderante para que eu conseguisse escrever o livro obviamente além do apoio de, das pessoas que estiveram à minha volta foi muito a prioridade que eu dei ao cuidar de mim nesse processo por isso é que foi importante sair das redes sociais e que era para ser um mês e acabaram por ser três quase porque eu tinha as minhas prioridades muito bem definidas e o cuidar de mim e o não ser um processo violento para mim foi sempre importante porque sentido faria escrever um livro sobre amor próprio e violentar-me nesse processo, não é? Então, sim
0: Sim, Sim, sem dúvida. É tão importante realmente termos as nossas prioridades bem definidas. Uh, algo que referiste, ter dias específicos, ajuda imenso, não é? Termos um dia só para o livro, ou dois dias só para o livro, dias só para as consultas, para não misturar as energias e podermos estar ali especificamente, isso é algo que me ajuda imenso. E cuidarmos de nós, porque essa é a base de tudo, não é? Nós não podemos dar sem estarmos bem connosco. E tão bom que foste a tua prioridade e continuaste a ser a prioridade para partilhares tudo isto com o mundo. E, Carolina, estavas a falar realmente dos relacionamentos, não é temos focado muito nesta parte do amor próprio, porque é a base de tudo uh, este amor connosco, mas na, na tua jornada tu percebeste a importância dos relacionamentos e por isso é que uh, te dedicas hoje a ajudar tantas mulheres uh, nos seus relacionamentos e tendo passado por isso, por uma separação, eu gostava que tu nos contasses e partilhasse algumas dicas, algumas planetas para alguma mulher que esteja a passar por um processo de separação e uhum. como é que foi para ti isso e o que é que aconselhas para uma mulher que esteja a passar por isso, porque é tão difícil essa, um, essa separação e o final de, de uma relação de amor e por vezes perdemos tanto, uh, como é que uh, alguém pode passar por isso? Hum... É, é, muito, é muito curioso, sabes, como eu te
1: estava a dizer, eu acho que já nem sei se foi agora a gravar ou se foi quando estávamos a falar
0: antes, mas eu comecei a namorar novinha, comecei a namorar aos 13 anos. Sim, eu -me imenso com essa história, porque eu fui igual, eu era aquela pessoa que tive sempre namorada, eu não sabia o que, é que era não ter namorado e lemos de partilhar também isso no meu livro, de realmente nós querermos sempre alguém que nos complete, nós não sabíamos o que era estar sozinhas, então queríamos ter sempre o um namorado para nos completar, não é? Então identifiquei-me imenso. Uhum.
1: Sim, eu fui super namoradeira desde os, desde os 13 anos, eu hoje tenho 31, vou caminho dos 32 e uh, há uns tempos estive a fazer assim uma, sabes, uma, uma viagem para trás uh, e acho que o máximo de tempo que eu estive sem qualquer tipo de relacionamento foi, algures ali na, no final da faculdade, 3 meses uhum. em tantos anos, né? Portanto, em quase 20 anos, 3 um, meses é muito pouco um, e acho que era muito isso, essa procura por aquele amor, aquela história das princesas, e portanto eu sempre fui muito romântica, então aquela coisa assim. Um, e, e foi muito curioso, uh, porque no meio destes processos todos, estas relações todas, obviamente que tive sofrimento, não é? acho que faz parte do, do amor, é outra face da moeda, um, mas não houve assim propriamente nenhum episódio que eu achasse que fosse extremamente duro para mim, porque normalmente até era eu que terminava a relação, ou, sabes, a coisa ia se desvanecendo, então nunca foi assim muito doloroso. E no ano passado, portanto em 2020, ali no, quando a pandemia começou, um, eu tive uma, uma procura muito grande de mulheres que estavam a passar por fim de relacionamentos. Eu acho que a pandemia veio mexer aqui muitas águas, nomeadamente a nível de relações, o que já não estava incrível, acabou por vir completamente uh, cá abaixo, um, e na altura eu senti necessidade de estudar mais sobre finais de relações porque apesar de já ter passado nunca tinha sido uma dor profunda minha e então um, precisei de ir procurar mais sobre esse tema e então na altura li muitos livros e fiz formações mesmo específicas para fins de relacionamentos um, e, e curioso porque depois trabalhei muito com mulheres nesses temas um, e uns meses depois fui eu a passar por um final de relação e essa sim foi muito dolorosa, muito eu lembro-me que quando a relação e a relação foi terminando portanto ela um, com, o, o grande acontecimento que fez com que a relação depois uh, começasse a decair cada vez mais foi ali no final de maio já eu tinha feito a interrupção da gravidez um, mas depois ali durante o verão ainda estivemos a ver essa coisa foi aquele apego, sabes de não, quero, de não quero deixar ir Apesar de percebermos que aquilo já não tinha pernas para andar.
0: Uh, Como é que a pessoa e... sabe? Também era algo que eu gostava que tu abordasses. Como é que a pessoa sabe que chegou o fim? Uh,
1: para mim, o fim chegou no momento em que eu me perguntei a mim própria. Se eu me escolher a mim, eu fico aqui? E houve, e houve um momento em que eu percebi, se eu me escolher a mim, eu não fico aqui. Uhum. Porque se eu ficar aqui, uh, eu vou destruir-me. E a minha vida vai destruir-se. E, e então, não, este é o, aquele foi o momento em que... E foi um momento... Uh, Lembro-me perfeitamente, vinha, foi, foi, tinha sido depois de um episódio até meio violento com, com a pessoa em que, eu acho que nunca sequer falei disto assim com ninguém, eu só falei com pessoas mesmo muito próximas, mas foi um momento em que eu estava deitada no chão e ele estava a ir-se embora e eu estava completamente perrastos a vê-lo ir-se embora um, e eu estava deitada no chão de gatas e comecei, sabes, tipo a bater com a cabeça no chão com imensa força um, e, e nesse dia a minha mãe na altura eu estava estava no norte e a minha mãe também estava no norte isto foi umas semanas depois da minha avó falecer, então a minha mãe também estava lá um, e ela disse-me isto acabou, tu não vais mais ficar aqui, vens comigo para o Algarve e depois, olha decidam-se, vejam o que é que querem fazer mas não vais mais ficar aqui sozinha e então a minha mãe foi-me buscar e eu lembro-me de estar a arrumar as minhas coisas, ele ainda estava comigo um, e e deu na minha cabeça estar, não, ele, isto é para voltar, ele vai-me buscar, e, e estava ainda presa nisso. E depois vinha no carro com a minha mãe, e acho que conforme a distância física foi aumentando, um, eu fui sabe, saindo daquela energia que me puxava para ele, e fui ficando mais com a minha energia. E houve ali um momento no carro, lembro-me perfeitamente estar a falar com a minha mãe, e vinha a trocar mensagens com ele, dizer-lhe: Vem buscar e eu quero estar contigo. Um, e houve ali um momento em que, em que foi isso: foi Se eu me escolher a mim, eu não fico com esta pessoa, eu mereço mais que isto. Uhum. Um, e foi assim, e disse-lhe: Olha, uh, eu não quero mais, uh, não procures mais. E foi depois tive de bloquear nas redes, uh, WhatsApp, telefone, tudo. Um, e foi provável, de todos os atos de coragem e amor próprio que eu tenho tido ao longo da vida, eu acho que esse foi o, o maior de todos, o mais desafiante de todos, porque foi a primeira vez que eu saí de uma relação a amar a outra pessoa,
2: uhum. uh,
1: mas a querer amar-me mais a mim.
2: Uhum.
1: Então foi, foi isso, foi um, uma escolha. Eu uhum. ou escolhia ficar ali com aquela pessoa de quem eu gostava, ou escolhia ficar comigo Bem, ou a tentar pelo menos ficar bem.
2: Uhum.
1: E não é fácil, não é uma decisão fácil. E foi importantíssimo para mim aquele, aquele material todo de estudo, cursos. Sim, sim, sim. Foi muito, eu tive muito que me ir agarrar ali uhum. um, e obviamente ter as minhas pessoas perto. Um, o meu trabalho foi algo que, que me trouxe muito, porque eu vivo, ou seja, o meu trabalho é uma parte muito grande de mim, é muito a minha essência também então fui muito buscar ali na altura até depois partilhei não não partilhei por nós mas partilhei que tinha saído uma relação
2: uhum.
1: um, e, e até, inclusive houve pessoas que me vieram perguntar como é que tu te sentes por trabalhar as relações e a tua relação não ter resultado uhum. e aquilo que na altura um, eu senti que hoje em dia sinto ainda mais foi um, esta relação veio mostrar muitas coisas foi muito importante eu não acho que seja não ter corrido bem correu da maneira que tinha que correr uhum e correu bem no sentido em que me mostrou tanta coisa que eu tinha de aprender e que se calhar só poderia aprender passando por, porque os cursos os livros são ótimos mas só passando, hoje o acompanhamento que eu dou a mulheres que estão a passar por fins de relações é completamente diferente do que tem há um ano atrás porque eu sei o que dói Sim. Né? Portanto, não, não está aqui, está aqui é tão diferente Sim. Um, e, e foi importantíssimo para mim o saber que, ok, há coisas que eu tenho de fazer, eu tenho que cortar a ligação com esta pessoa, um, eu tenho que estar perto das minhas pessoas, eu tenho que fazer o que me faz bem, tenho que cuidar de mim, tenho que de me dedicar, neste caso, ao meu trabalho, que é uma parte tão, tão bonita da minha vida, um, e não fechar as portas ao amor e não fechei. Sim. E não fechei, um, e. E continuo a acreditar imenso, sabes? Eu, eu imaginava-me quando era criança, com 31 anos, casada, com filhos, e isso não aconteceu. Um, mas o lugar em que estou hoje ainda assim é um lugar que eu acho tão bonito e em que me sinto tão eu. Um, e que me dá depois esta, esta bagagem para ajudar outras
0: mulheres, que para mim é, é tão importante, sabes?
1: Claro
0: que então sim. E nada é mesmo por acaso, não é? Tinhas mesmo que passar por isso... Uh, para hoje poder guiar uh, tantas mulheres de uma forma ainda mais verdadeira porque realmente viveste vive isso tudo uh, uh -huh. e as relações são exatamente isso, é perceber que estão lá para nos ensinar algo e não é por ter sido um ano ou um mês que falharam, não é? Às vezes é um ano um mês ou dois anos que serviram o seu, o seu propósito nos trouxeram lições, nos fizeram tornar pessoas melhores, com mais aprendizagem e portanto nunca é falhar é realmente perceber que tudo tem o seu tempo e ter a coragem, uh, que é preciso coragem para dizer ok, uh, este caminho chegou ao fim e escolhermos a nós e é tão bonito, realmente essa pergunta é, parece tão simples mas pode fazer a diferença, não é simplesmente perguntarmos se eu me escolhesse a mim ficava aqui ou não e portanto uh, para alguma mulher que esteja a passar por esta situação façam essa pergunta e sintam isso dentro de, de vocês. E continuando com o coração aberto, não é? Com o coração aberto ao amor, que é super importante, apesar da dor, da mágoa, de todo o sofrimento, é importante não nos fecharmos ao amor. E para alguém que sinta que está nesta fase a atrair a sua alma gêmea, eu tenho muitas mulheres lidas na minha academia nesta fase que. Então nesse processo de atrair a sua alma gêmea, o que é que deixas para essas mulheres que também, se calhar passaram por uma perda ou estão sozinhas nesta fase e querem atrair esse amor, querem atrair também, aquela pessoa incrível que todas as mulheres merecem ter assim a sua alma gêmea maravilhosa, o que é que deixas aqui para estas mulheres?
1: Olha, hum, eu tenho algumas mulheres a trabalhar comigo que, que estão nessa fase, e, e aquilo que eu lhes digo sempre é, nós vamos trabalhar relacionamentos mais à frente, agora eu quero focar-me em ti, portanto o amor próprio, a autoestima, o autoconhecimento, ou seja, um, há uma, uma comparação, uma analogia que eu, que eu costumo usar, que é uh, quando nós vamos ao supermercado... Uhum. Uh, o ideal é nós levarmos uma lista daquilo que nós precisamos do supermercado, não é? Para nós já sabermos, olha, é isto que eu preciso, é, portanto, é estes corredores que eu vou ter que ir. E é extremamente importante também, quando saímos de casa, sairmos saciadas, portanto, não sairmos com fome, não é? Porque senão vamos chegar ao supermercado e trazer as primeiras porcarias que nos aparecerem à frente. Então, esta, este é o trabalho que eu tento fazer com as mulheres hum, que vêm até mim e que querem começar uma nova relação e que muitas delas vêm de padrões de relações que vão, sendo com pessoas diferentes, vão sempre depois seguindo os mesmos caminhos e elas vão sentindo-se cada vez mais frustradas e será que o problema é meu? Então é, ok, vamos começar por comer em casa, não é? Portanto, o tu cuidares de ti, o tu saberes quem tu és... Um, o que é que tu procuras numa relação uh, quais é que são as tuas necessidades quais é que são os teus limites quem é que é o teu parceiro ideal portanto fazer esse trabalho de casa não é de num, primeiro num lugar muito interno não é de, de perceberem quem são os valores as crenças etc um, e depois ok mais essa parte de relacionamentos o que é que realmente procuram numa relação porque quando nós não sabemos o que é que nós queremos e que se calhar com 20 anos ok, nós ainda estamos muito na descoberta mas com 30 anos nós já sabemos mais ou menos, pelo menos aquilo que queremos, não é? Então termos essa coragem de nos sentarmos e fazermos uma lista olha, estas são as minhas necessidades, estes são os meus limites, um, estas são as características que eu procuro num parceiro e claro que nunca vai haver a pessoa perfeita, nós também não somos a pessoa perfeita um, mas fazer essa, essa investigação de um, será que as pessoas com quem está, tenho estado até agora são este tipo de pessoa uh, se conhecerem uma pessoa nova deixa-me perceber se esta pessoa encaixa neste perfil, normalmente aquilo que eu aponto é pelo menos 70% já é bom portanto ter, ter uma pessoa que tem ali 70% daquelas características já é um bom um, um bom pronúncio para depois para a relação uh, mas, mas terem realmente essas bases não é? as suas próprias bases de terem na sua própria vida, um, essa, um, essa consciência de que não é só a relação ou não é só uma relação que vai trazer-lhes alegria, felicidade, e por, aí, e por isso é que a questão do autoconhecimento, autocuidado é, é tão importante. Do propósito também, a missão é, é algo que eu também trabalho com elas, um, para que realmente elas consigam perceber que um, a nossa vida é como se fosse um sistema solar. Eu, há uns tempos eu fiz um post em que, em, em que coloquei as coisas nestes moldes, que é. Um, a nossa vida é um sistema solar, o, as relações são um dos planetas, mas nós temos tantos outros, um, e então percebermos que a nossa vida uh, deve ser uma vida com a qual nós nos sentimos bem, uma vida prazerosa, uh, onde nós temos o trabalho, os amigos, o autocuidado, a família, os hobbies, os interesses, a nossa saúde, portanto cuidarmos de todas essas coisas e com essa consciência do que é que nós queremos numa relação. Um, para que depois lá está, quando nós vamos ao supermercado, irmos bem satisfeitas, bem saciadas e sabermos ser seletivas no tipo de coisas que queremos trazer e sabemos o que é que queremos trazer, uhum. porque isso também nos permite ir aos corredores certos, sim. não é? Um, e até pode vir a senhora da promoção, ah mas este chocolate é... e nós sim, mas eu não quero chocolate, eu quero morangos. Um, e nós termos essa capacidade, porque às vezes um, vimos de padrões de tanta escassez e carência e a nossa vida está tão desnutrida e nós estamos tão desnutridas, que a primeira pessoa que aparece nós achamos que é o mundo, não é? Sim. E então acabamos por criar aquela ilusão de que a pessoa é tudo e que vai salvar-nos e não vai nada porque ninguém tem poder de nos salvar e nós não temos poder de salvar ninguém um, e as relações vêm de, de, da minha perspectiva para trazer ainda mais amor, ainda mais felicidade e não todo o amor e toda a felicidade uhum. então se, assim um, um encadeamento que eu acho que faz sentido é primeiro esse trabalho de nos conhecermos de cuidarmos de nós um, de termos essa capacidade de, de pedir ao universo ou seja, eu sei aquilo que eu quero portanto é isto que eu quero atrair para a minha vida, confiar que nós merecemos um, atrair esse amor e isso obviamente vem muito desse lugar de amor próprio de autoconhecimento, de nós próprios sermos a nossa pessoa ideal, que às vezes temos a lista do parceiro, mas depois calhar não somos essas características então nós sermos a nossa parceira ideal para nós também e depois vivermos a nossa vida sabes entregarmos ao universo que é o meu trabalho está feito agora o universo devolve uhum. aquilo que for para mim e neste processo temos que estar preparadas para o universo por vezes nos enviar um, um, assim umas rasteirazinhas sabes aqueles desafios que é vamos lá ver se tu aprendes esta lição a mim aconteceu-me isto ano passado quando eu saí daquela relação tóxica um, a primeira pessoa que eu conheci a seguir um, em muita coisa era uma réplica do meu anterior namorado uhum. e eu senti mesmo que foi o universo um, a pôr-me à prova, sim. vamos lá ver se tu aprendeste a lição, então neste caminho nós não podemos também acreditar que há ah, ok, então agora eu tenho o trabalho todo feito, vai ser tudo perfeito, sim. nós vamos ter que saber dizer não uhum. para depois podermos dizer sim. Quando vier a pessoa certa, ou as pessoas certas, porque acho que nós não temos só uma, temos várias, um, até porque nós também vamos mudando, não é? Sim. Então eu acho que acho que é
0: um bocadinho esta a sequência que um, faz face. sentido, pelo menos, sem dúvida, e é, a base de tudo é o amor próprio, esse trabalho interior, nós estarmos realmente muito conectadas connosco para perceber realmente o que é que nós queremos, não é? Quem é que eu sou? O que é que eu quero? E depois confiar no universo, confiar no tempo divino, vivermos a nossa vida, não estar à espera de ter a pessoa para fazermos as coisas que nos fazem felizes não é? Muitas vezes estamos à espera de ter o nosso amor para fazer aquela viagem dos nossos sonhos, ao ir àquele restaurante hum. e nós podemos ser o nosso amor, não é? Nós podemos fazer a e viagem, somos. Nós. Sim, exatamente, <risos> fazer a viagem, ir ao restaurante e quando nós estamos a viver a nossa vida, a fazer as coisas que nós amamos, essa pessoa vai aparecer porque vai estar também a fazer as coisas que nós amamos fazer. Se calhar vamos fazer a viagem sozinhas e encontramos a pessoa até uhum. confiar totalmente no universo. Uhum. E, Bom, é isso mesmo. É isso mesmo. E, e Carolina, para quem já está numa relação, mas tenta que quer levar a sua relação para o próximo nível, eu adorei um post que tu escreveste sobre 12 passinhos para a conexão, lembro-me que até enviei para o Débio. Ai, querida! Ah, achei super giro, mas lá está, para nós, estamos a viver uma altura desafiante enquanto casal, que é um pós-parto um pós-parto é sempre muito desafiante e tem muitas mulheres também nessa fase que de certeza que nos estão a ouvir que passam por essa fase pós-parto ou não, ou se calhar é trabalho algumas coisas que nos façam desviar da relação em que a relação deixa de ser uma prioridade, e para nós, uh, num pós-parto, receber uma bebê é estar ali completamente envolvidos na nossa bebê, a nossa bebê é a nossa prioridade, entretanto passamos por um grande desafio, em que o Danny vai para o hospital durante dois meses, em que ele também tem que estar muito focado nele, uh, e acabamos por nos perder um bocadinho da nossa relação, e temos que voltar, Não é? eu sinto que muitas, muitos casais passam por isso, portanto para quem está nessa fase e quer uh, conectar mais, voltar à intimidade enquanto casal, o que é que podemos fazer? Olha, há uma... Tu, tu estavas a
1: falar e eu acho que, que, claro que sim, há várias coisas que podem uh, e devem não é, ser incluídas na vida, na vida do casal, um, mas se eu tivesse que escolher uma, e, e esta Inês é uma aprendizagem tão grande para mim que tu não tens noção... Uh, e uma aprendizagem até relativamente recente eu acho que há uma palavrinha que é tão um, simples mas que eu acho que muda tanto numa relação que é curiosidade uhum. um, curioso, por isto sobretudo numa relação que já tem algum tempo e mesmo que não tenha uma relação que está a começar um, nós projetamos muito no outro Hum. Um, os nossos medos, as nossas crenças, uh, as nossas lacunas, aquilo que nós precisamos um, e, e por vezes criamos pouco espaço para conhecer o outro e para ir conhecendo o outro porque nós vamos mudando ao longo da vida e tenho a certeza que tu e o Dani agora passaram por grandes transformações, tu enquanto mãe, enquanto profissional ele enquanto homem, profissional, pai, também muita coisa a acontecer e vocês certamente não são a mesma Inês e a mesma Dani que começaram a namorar há, há anos atrás, não é? Então haver essa curiosidade em relação ao outro. Olha, quem é que tu és hoje? O que é que hoje é importante para ti? Como é que tu te sentes? Como é que eu posso ajudar-te? Uh, sem querermos obrigar o outro a ser ajudado da maneira que nós achamos que ele deve ser ajudado. E às vezes existe um bocadinho essa quase arrogância de nós acharmos que sabemos o que é melhor para o outro, melhor do que o outro, não é? Uhum. Um, e que pode não ser. Uhum. E então haver esta, esta vontade de conhecer o outro, uhum. uh, de nos darmos a conhecer ao outro também, porque às vezes vem medo, não é? De mostrarmos quem somos, uh, de como nos sentimos, do que é que precisamos. Um, e então haver isto de vamos nos sentar e vamos nos conhecer um bocadinho todos os dias, um, e isto obviamente passa pela comunicação, passa pelo toque, passa pelo sexo, passa por fazerem coisas diferentes juntos, passa por terem propósitos em comum, que eu acho que é muito importante, um, no vosso caso é a vossa filhota, mas também tem a parte profissional que se toca em muitas questões e tenho a certeza que tem muitas outras coisas que vos unem, um, a ver este lugar de nunca nos darmos como garantidos. Uhum. aquela pessoa está lá para nós e nós estamos lá para aquela pessoa mas temos que ir estando todos os dias de uma maneira ou de outra e claro que vai haver dias em que se calhar a única coisa que dá para fazer é dar um beijinho no final do dia e desejar boa noite no final do dia uhum. vai haver dias em que se calhar nem, nem se vai estar junto porque até estão em países diferentes mas haver aquele momento de eu estou aqui para ti um, diz-me como te sentes diz-me como foi o teu dia Uh, o que é que precisas, eu acho que essa é a chave uhum. para as relações que depois realmente vão evoluindo com o tempo. Um, porque nós vamos mudando, então temos que ir conhecendo e dando-nos a conhecer
2: uhum. para
1: que as pessoas que estão juntas 10 anos ou 20 anos depois de terem começado a namorar, ou um ano depois de terem começado a namorar, ainda queiram continuar a namorar, não porque ainda são aquelas pessoas, mas porque são outras e continua a fazer sentido estarem juntas. E às vezes até podem chegar à conclusão que já não faz sentido estarem juntas, não é? Uhum. E às vezes também amar a outra pessoa é saber quando é que chegou o momento de ok, agora já não faz sentido, então vamos voar para caminhos diferentes e essa é uma prova de amor gigante também. Hum, então se eu puder deixar assim uma palavrinha, eu acho que seria esta
0: curiosidade. Obrigada. Ai, amei. E levo tanta coisa para a minha vida mesmo, estava aqui mesmo emocionada a ouvir por estar a viver realmente isto na minha vida e poder levar esta tua sabedoria para, para a nossa relação e podermos continuar a crescer e tenho certeza que tantas mulheres que nos ouviram sentem o mesmo e poderem levar isso para, para a vida delas e só te posso agradecer, minha querida, por realmente tudo o que partilhaste. Foi tão bonito ouvir-te, conhecer-te melhor, também porque esta é a primeira vez que estamos assim a conversar, já nos acompanha. É estamos realmente a conversar uma com a outra e poder conhecer-te, conhecer a tua história tão bonita. e esse trabalho incrível que estás a fazer e só posso agradecer por teres trazido um bocadinho dessa magia toda aqui ao podcast muito obrigada minha querida mesma. obrigada a eu, adorei adorei, adorei, adorei Bom, eu também amei, olha <risos> desejo todo o sucesso do mundo para o teu livro que está a gerar para quem nos aqui a ouvir e amou conhecer a Carolina vão conhecer o livro vão ler, vão acompanhá-la e mergulhem neste mundo de amor próprio que é tão importante Obrigada minha querida Obrigada amor. Um amor. Beijo. E um grande <risos> beijinho a todas as pessoas que nos estiveram aqui a ouvir e até ao próximo episódio